0: à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture On est ensemble jusqu'à midi Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton mais aussi Samuel Bernard Clément Salzar et Garance Munoz à la réalisation Benjamin Hu et à la technique Alex Dang temps de notre semaine consacrée au monde des affaires. Après avoir parlé hier des faiblesses des États face à la criminalité en col blanc et avant de s'intéresser demain aux limites de la Startup Nation puis à la sociabilité des élites, on explore aujourd'hui les collusions périlleuses entre les détenteurs du pouvoir politique et économique, hommes d'affaires, hommes d'État, les liaisons dangereuses, c'est notre sujet
1: ce matin.
2: Mes frères et mes sœurs, l'ancien système qui régissait notre pays a rendu acceptable la corruption. L'argent noir a investi les principaux secteurs d'activité de notre pays. En 2014, 1,25 milliard d'Indiens ont voté pour changer ce système. Ils ont voté afin de trouver une solution pérenne face à ces problèmes qui gangrènent notre pays. Ils ont voté pour la création d'une nouvelle Inde.
0: On entendait le premier ministre indien Narendra Modi lors d'un discours en novembre dernier à New Delhi. Depuis sa prise de fonction en mai 2014, le Premier ministre n'a cessé de marteler l'impérieuse nécessité de lutter contre la corruption endémique du pays dans la droite lignée de sa campagne. La collusion entre élites politiques et économiques en Inde a littéralement explosé sous l'effet de la libéralisation du pays au début des années 90. Pourtant, malgré ce volontarisme affiché, les effets des politiques anticorruption peinent à se faire sentir. Le mal reste enraciné à tel point que l'on puisse douter aujourd'hui de la détermination des hommes politiques à lutter véritablement contre le phénomène, mais aussi plus largement de la capacité des institutions à résister à cette tendance. Alors comment s'organisent au cœur de l'État ces amitiés pernicieuses Quels mécanismes de convergence entre intérêts privés et publics se sont établis À quel système économico-politique correspond le capitalisme de connivence que l'on voit se développer dans de nombreux pays on va en parler tout de suite avec vous, Christophe Jaffrelot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche aux séries de Sciences Po, auteur de très nombreux ouvrages sur l'Inde, parmi lesquels on peut citer l'Inde contemporaine de 1950 à nos jours, paru chez Fayard. Alors Narendra Modi a été élu, je le disais, sur sa promesse d'éradiquer la corruption. Cette détermination affichée semble payante électoralement. Mais quelle est euh, aujourd'hui, peut-être pour commencer, la réalité des, des mesures mises en place pour éviter les pots de vin au plus haut niveau de l'État, notamment
1: Très peu. Très peu de mesures ont été prises. Mais vous avez raison de rappeler le contexte. Les années 2011, 2012, 2013, qui précèdent son élection, ont été celles d'une mobilisation de masse dans la rue, luttant contre la corruption, protestant contre la corruption. Car, effectivement, depuis le tournant libéral du début des années 90, ce que l'on a vu en Inde, c'est un afflux de richesses, une création de richesses, d'ailleurs, qui a été parfois dévoyé et a servi notamment à, en quelque sorte, verser les pots de vin qui permettaient d'avoir les autorisations ou les marchés que l'on ne réussissait pas à obtenir par la compétition transparente. Là, il y a un point important à souligner, c'est qu'on a considéré que libéraliser allait réduire la corruption. Et Dieu sait si les Indiens ont d'ailleurs agi sous euh, les recommandations du FMI, de la Banque mondiale, qui leur disaient « Votre système, il gère la corruption puisque vous avez tellement de réglementations bureaucratiques que les hommes d'affaires n'ont d'autre choix » que de graisser la patte des fonctionnaires et des hommes politiques pour enfin faire les investissements dont ils ont besoin. C'est le grand classique, c'est la grande critique du socialisme à L'État bride l'initiative et on est obligé de passer outre et donc de prendre, de prendre des voies illégales.
0: Mais en réalité, c'est l'exact contraire qui s'est passé.
1: Exactement. Et, et ça, c'est intéressant quand même, parce que c'est une leçon qui ne vaut pas que pour l'Inde. On ne libéralise jamais au point qu'il n'y ait pas un tampon à poser sur un papier au point où il n'y ait jamais au moins une signature à mettre au bas d'un contrat. Et plus on réduit le nombre d'intermédiaires, plus on, on se retrouve avec uniquement un ministre voire un premier ministre qui va être celui qui va attribuer le marché qui va attribuer le contrat. Simplement quand on libéralise, on attire de nouveaux acteurs parce que certains qui se disaient « Non, décidément, c'est pas possible, l'Inde, on n'ira jamais accès, on pourra jamais faire des affaires », ils se sont dit « Si, là, c'est possible ». Et on a vu arriver dans les années 90-2000 de très grands acteurs internationaux, euh, Siemens pour la téléphonie, ATT pour la téléphonie, enfin, la liste est immense, c'est pas la peine de la donner, mais tous les grands secteurs qui ont été privatisés, à commencer par le, euh, la téléphonie, euh, ont tiré des gens qui ne jouaient plus en millions mais en milliards. Et ont donné de l'argent, non pas à une multitude d'intermédiaires mais à quelques grands décideurs. Donc on a eu une autre forme de corruption, mais on n'a pas eu moins de corruption. Et ça, les gens se sont rendus compte et du coup ils ont protesté et il y a eu un grand mouvement comme je le disais euh, sur lequel Modi a surfé ensuite.
0: Et ce qui s'est aussi passé à partir des années 90, c'est que les hommes d'affaires se sont de plus en plus engagés directement en politique. Je donne un chiffre qui est assez parlant, que vous citez dans votre article. En 1998, 14% des élus exerçaient une activité industrielle ou commerciale. En 2014, ils sont 26% à la LOCSABA, donc la Chambre basse du Parlement. Donc on voit que la puissance publique devient de plus en plus dépendante des milieux d'affaires.
1: Oui, et alors là, le problème pour nous est de plus en plus de savoir si ce sont des hommes d'affaires qui rentrent en politique ou des hommes politiques qui font des affaires. Il y a une espèce de convergence des professions. On peut parler maintenant d'osmos ou d'interpénétration. Et on, on parle là d'une grande actualité, puisque un ministre, la semaine dernière, a été mis en cause pour avoir vendu une de ses entreprises, euh, alors qu'il était déjà ministre, hein. en plus euh, avec un délai d'initié évident, on a, on, a, on a une indétermination de qui est qui. Alors au début, c'est vrai, ce sont d'abord des hommes d'affaires qui sont euh, appelés à rentrer en politique, parce que, évidemment, ils ont un intérêt évident s'ils si deviennent députés, ils seront à l'origine de la loi qui va régler, réguler leur secteur d'activité. Donc on a mmh. vu des hommes d'affaires euh, rentrer au Parlement pour être à l'origine de la nouvelle réglementation pour la civile, par exemple. Hein. Et ça, ça a été à l'origine d'un énorme scandale, puisque Vijay Malia qui a créé Kingfisher, c'était un brassier à l'origine, hein, de brassier, numéro 3 mondial des vins et spiritueux, il est devenu propriétaire d'une énorme compagnie aérienne et député il a pu influencer le, la loi qui a réglementé son secteur ça c'est une possibilité. Une autre possibilité ce sont des hommes politiques qui voyant les possibilités de faire des affaires, alors dans toutes sortes de secteurs on va, on va voir les hommes politiques investir dans l'immobilier, dans les écoles, dans les cliniques privées, dans les compagnies de sécurité privées en voyant très bien combien l'État est en, en, en déliquescence, ils sont bien placés pour le voir, ils savent qu'il y a des marchés à prendre dans ces secteurs. Et donc, eux investissent dans le privé. Et on a du coup cette incroyable statistique qui nous dit qu'aujourd'hui, un bon quart des députés de la Chambre basse du Parlement, effectivement, vivent des affaires. Mais alors, quand on descend d'un cran et qu'on regarde les États... Fédéry, puisque l'Inde est une union d'États, hein, 29 États, euh, c'est la taille de l'Union Européenne et c'est le même nombre d'États que l'Union Européenne. Ah, c'est encore plus spectaculaire, deviennent députés au niveau régional une majorité de gens qui sont dans les affaires. Et pas seulement euh, dans l'industrie, mais ça peut être euh, ce qu'on appelle les « contractors » ou euh, les « developers », ceux qui sont les intermédiaires euh, permettant notamment que euh, l'immobilier continue de fleurir.
0: Alors, Darren Modi a tout de même essayé de, de respecter euh, sa promesse de campagne. Et en novembre 2016, a eu lieu la démonétisation, donc ce retrait euh, des principaux euh, billets de banque en circulation. Ils ont ensuite été remplacés. Euh, et officiellement, euh, c'était euh, l'idée était de de, vise, de lutter pardon, contre l'argent sale. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui <rire> Voilà. Est-ce que ça a eu un effet, cette démonétisation
1: C'était un tour de passe-passe. Inimaginable. Moi j'étais sur place quand ça a eu lieu d'ailleurs, hein, puisque ça a été dramatisé au sens euh, anglais du terme. Hein. Ça a été rendu très euh, spectaculaire, très solennel. Il fallait retirer l'argent euh, des comptes, des portefeuilles, au sens euh, physique du terme, pour que l'argent sale disparaisse. Bon. En vérité, tout le monde savait que l'argent sale euh, n'était pas dans les bas de laine, mais était ou bien à l'étranger à commencer par les comptes en Suisse, à commencer par Dubaï, à commencer par mm -hmm. le Golfe en général, ou bien dans l'immobilier, puisque le grand recyclage de l'argent sale, sur une grande échelle, il passe par toutes ces promotions immobilières qui se multiplient en Inde. Donc l'objectif n'était pas là, l'objectif était surtout de marquer les esprits, certainement, et de bien montrer qui était le maître. Et ça a plutôt fonctionné. Et ça a beaucoup fonctionné. Les gens sont, ont été appelés à certes faire un sacrifice, mais... Pour purifier, le mot revient sans cesse dans le mmh. euh, discours de Narendra Modi, une société grand grainée par la corruption. L'objectif immédiat était tout à fait différent. L'objectif immédiat était de tarir euh, les ressources financières de partis politiques qui, eux, avaient beaucoup de cash, car pour disputer une élection, il faut beaucoup, 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 beaucoup de cash. Et euh, de fait, euh, ils ont perdu une élection très importante en Uttar Pradesh de 100 millions d'habitants que le BJP, le parti de Modi, a pu remporter.
0: Et alors, selon certains médias, c'était aussi. Euh, L'objectif était. Enfin, ce qu'on a constaté finalement, euh, c'est que ce, ce phénomène de démonétisation permettait de blanchir euh, l'argent sale sous l'appropriation du gouvernement. Ça finalement, il a finalement eu l'effet inverse
1: tout à fait paradoxalement.
0: Alors, ce qu'on peut dire euh, aussi, c'est qu'il y avait euh, des mesures qui avaient été prises avant même l'arrivée de, de Modi euh, au pouvoir contre, euh, contre la corruption. En décembre 2013, le Parlement avait adopté une loi euh, visant à créer un, un organe anticorruption qui aurait les pouvoirs d'enquêter euh, sur tout le monde, y compris le Premier ministre. Mais cinq ans plus tard, personne n'a encore été nommé à sa tête. Donc on voit que les paroles ne sont pas vraiment suivies d'actes, Christophe Lafrelot.
1: Et c'est là, là où Modi est un véritable preste il surfe sur le mouvement de protestation contre la corruption qui aboutit, comme vous le dites, en 2013 à une loi majeure. Pour la première fois en Inde, le gouvernement sortant accepte de créer une nouvelle instance, une nouvelle fonction, hein, une sorte d'obdousman euh, à l'indienne. Nous ne connaissons pas trop ça en France, euh, même si notre médiateur de la République est un petit peu l'équivalent, mais il n'a pas le pouvoir de certains obdousman dans les pays scandinaves, par exemple. Hein. Donc... Véritable tournant sur le papier, quatre ans plus tard, ou même maintenant cinq, effectivement, euh, toujours pas euh, de personnalité nommée à ce poste. Alors que ça figurait en des promesses que Modi a faites en 2014.
0: Mais alors, comment est-ce qu'il le justifie Est-ce qu'il y a pas des voix qui s'élèvent pour dénoncer cela
1: Alors, une justification euh, particulièrement euh, peu convaincante, c'est-à-dire il faut que cet homme, d'après la loi, soit nommé en concertation avec le leader de l'opposition. Or, aucun parti n'a remporté suffisamment de sièges pour désigner un leader de l'opposition. Donc il n'y a pas de leader d'opposition. Comme il n'y a pas de leader d'opposition, il ne peut pas y avoir de l'Okpal, hein, c'est le nom qu'on donne à cette fonction.
0: Alors en 2011, euh, Christophe Jaffrelot a eu lieu le plus grand scandale de corruption de toute l'histoire de l'Inde, le 2G Spectrum Scan, une gigantesque fraude qui impliquait le gouvernement et le secteur de la téléphonie mobile. Le gouvernement central euh, perd alors 29 milliards d'euros dans cette affaire. Euh, des scandales à répétition qui débouchent sur des manifestations massives.
3: Il faut que le peuple indien décide quelle sorte de démocratie il veut. Soit il veut une démocratie d'élite, soit une démocratie des rues, des communes et des villages. Quelqu'un a dit que Modi a dépensé 1 milliard de dollars de publicité électorale et Raoul Gandhi 1,5 milliard. « D'où sort cet argent C'est de l'argent
0: noir !» On entendait le candidat anticorruption Arvin Kejrival, donc du Parti de l'Homme Ordinaire lors de la campagne de 2014. Il accuse alors ses rivaux, ses rivaux Narendra Modi et Raoul Gandhi de se vendre en acceptant des centaines de millions de, de dollars pour financer leur campagne. Et ce qui est intéressant euh, à ce moment-là, Christophe Jaffrelot, c'est qu'on voit ces couches urbaines d'Aisées en particulier euh, qui se mobilisent et qui
1: disent qu'elles ne sont plus prêtes à accepter ces pratiques. Tout à fait. C'est un mouvement de classe moyenne. Hein. Comme d'ailleurs... Euh... Ailleurs, dans les pays émergents, le Brésil a connu un mouvement assez comparable. C'est des classes moyennes qui travaillent beaucoup, qui veulent que le mérite soit récompensé et qui ne supportent plus de devoir payer pour avoir une connexion téléphonique, pour avoir une bonbonne de gaz, la corruption ordinaire. Et puis qui ne supporte plus qu'à la tête de l'État, ce soit encore bien plus euh, spectaculaire. Donc effectivement, euh, Kejrival sera élu, pour finir, euh, dans l'État de New Delhi, qui est l'État le plus urbain euh, de l'Inde, c'est une ville-État, mm -hmm. sur ce, sur ce euh, programme. Et euh, Narendra Modi aura surfé lui aussi sur ce programme avant... Euh, mais aujourd'hui, aura beaucoup plus de mal, et ça, ça va être un de ses grands défis, euh, 4 ans, l'an prochain, 5 ans, euh, après son élection sur ce thème, à convaincre, parce qu'il n'aura pas fait euh, beaucoup, euh, c'est même qu'on puisse dire, et puis lui-même euh, est dans la connivence avec de très nombreux industriels depuis les années où il était chef de, du gouvernement du Gujarat.
0: Alors la collusion entre euh, responsables politiques et hommes d'affaires euh, se passe au autour de trois enjeux euh, principaux. L'accès à la terre, euh, les réductions fiscales et les prêts euh, bonifiés. Euh, D'abord je voudrais qu'on parle de la question des, des prêts euh, puisque ça a entraîné une, une crise bancaire importante à cause de la multiplication de ces prêts qui sont accordés à des entreprises amies euh, des politiques et qui sont euh, aujourd'hui incapables de les rembourser. Euh, donc euh, New Delhi a dû mettre en place en octobre dernier plan de sauvetage géant d'un équivalent de 26 milliards d'euros et donc on voit que c'est le contribuable qui finalement porte le fardeau de la dette privée de, des grands groupes
1: Tout à fait, alors ça, ça s'explique aussi par le fait que les banques sont publiques à 80% en Inde Donc, le circuit qu'on peut reconstituer est assez simple Un homme d'affaires vient voir un directeur de banque publique pour un prêt Le projet ne paraît pas très convaincant à la banque en question, mais l'homme d'affaires connaît très bien le ministre, dont dépend la banque. Et donc, on va avoir un triangle qui va se mettre en place, le ministre ou le chef du gouvernement, peu importe, va tordre le bras de ce directeur de banque pour qu'il prête l'argent à son ami, l'homme d'affaires, alors, après, il y aura, je dirais, deux circuits qui vont se mettre en place. Une partie de cet argent va revenir vers le ministre ou le Premier ministre pour financer sa campagne électorale à lui. Mm -hmm. Et une autre partie ira dans la poche de cet homme d'affaires qui, effectivement, n'ayant pas un projet très convaincant, ne sera pas en mesure de rembourser son prêt. Et c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les banques publiques se rendent compte qu'elles ont prêté à des hommes d'affaires qui n'avaient pas... Des projets d'investissement suffisamment bien ficelés pour que cela rapporte suffisamment pour rembourser. Et donc on a ce qu'on appelle des « non-performing assets », des créances douteuses, qui représentent maintenant jusqu'à 15% du bilan des banques. On en vient à se demander si l'Inde pourra euh, véritablement vérifier les critères de BAL3 quand ils seront mis en place. Ça pose un énorme problème de fragilisation du financement de l'économie indienne. C'est une oui, des plus raisons. largement,
0: c'est ce que je voulais vous demander. Quel impact sur l'économie
1: indienne Il est énorme parce que euh, maintenant, avoir un prêt euh, bancaire pour investir et investir dans un projet plus modeste, plus fiable, euh, c'est très difficile. Et c'est une des raisons de la baisse de l'investissement. L'investissement baisse parce que la demande euh, n'est pas, pas très forte, mais il baisse aussi parce qu'on euh, ne trouve plus de banque à prêter de l'argent.
0: Vous vous êtes intéressé, Christophe Jaffrello, à l'état du Gujarat, au centre-ouest de l'Inde, à la frontière avec le Pakistan. Il s'agit d'un cas particulièrement emblématique parce que les relations entre le monde des affaires et le monde politique existent depuis longtemps dans cet état. Mais c'est bien Narendra Modi, donc, qui était alors gouverneur de cet état, qui a donné un nouvel élan à ces relations lorsqu'il prend la tête de l'état en 2001
1: tout à fait. Effectivement, hein, le Gujarat, c'est un des états les plus affairistes euh, Les castes marchandes, euh, ils sont les castes dominantes. C'est un état qui est tourné vers le grand large. Euh, il a envoyé des marchands à travers les pays du Golfe, à travers l'Afrique australe, dès le XIXe siècle. Pourquoi est-ce que le Mahatma Gandhi, de cet état du Gujarat, se retrouve en Afrique du Sud Parce qu'il a des marchands qui ont besoin d'un avocat. Il est avocat, il va à Durban euh, des... Euh, les années 1880 90 pour cette raison. Donc il y a toujours eu, au Gujarat, cette euh, capacité économique, financière, marchande, hors du commun. Et il y a toujours eu des entrepreneurs. Ce que Modi va euh, changer en un sens, c'est que ce qui va l'intéresser, c'est non pas euh, un réseau de PME, des moyens d'entreprise, mais il, vous, il vous voit grand. Alors pourquoi est-ce qu'il voit grand Pourquoi est-ce qu'il veut absolument des méga-projets d'investissement Parce qu'à partir de 2002, il est accusé d'avoir été euh, à l'origine d'un pogrom anti-musulman qui lui donne une très mauvaise image à travers l'Inde, et encore plus vis-à-vis -vis des hommes d'affaires. Donc il faut qu'il se réconcilie avec les hommes d'affaires. Il va leur ouvrir le tapis rouge, enfin il va leur dérouler le tapis rouge, euh, en leur faisant effectivement trois types de, euh, de promesses qu'il va tenir, des prêts à très bon marché, que payera l'État, hein, le contribuable à nouveau, mmh. de la terre, très peu chère, et des impôts eux aussi reportés ou, ou réduits. Bon, L'entreprise qui va euh, mordre à l'hameçon euh, la première, ce sera euh, Tata qui euh, va installer dans cet état du Gujarat la fameuse usine qui va fabriquer la fameuse voiture, euh, la Nano, cette voiture qui euh, était celle, soi-disant, euh, du pauvre, puisqu'elle ne coûtait que 2000 dollars environ. Ce sera un échec commercial complet, mais Tata aura bénéficié de tous les avantages, et notamment d'un accès à la terre à très, beau, à très bon marché.
0: Donc Christophe Jaffrelot, on peut dire que Narendra Modi a su véritablement exploiter la compétition entre le monde rural et euh, industriel. Euh, donc les, les hommes politiques au niveau des États ont la possibilité euh, d'exproprier et de vendre des terres à des hommes d'affaires euh, qui sont leurs amis. Alors ce qui est intéressant, c'est cette relation de proximité entre Narendra Modi et Gautam Adani, qui est l'étoile montante euh, du capitalisme indien euh, et qui illustre bien ces échanges de, de, de bons procédés qui ne semblent alors faire l'objet d'aucun contrôle. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment se fait cette rencontre entre Narendra Modi et Gautam Adani
1: et ben Ça nous ramène justement à ces années compliquées pour Narendra Modi. Il a été nommé chef de grand Gujarat en 2001. En 2002, il y a ce pogrom qui fait 2000 morts parmi les musulmans. Il est accusé par les chambres de commerce et d'industrie d'avoir instauré le désordre. Il est vraiment mis en difficulté. Et à ce moment-là, Gautama Adani, qui est tout jeune, enfin qui est en tout cas tout jeune en affaires, euh, et ce n'est pas une grande entreprise, Adani, euh, vient à son secours. Et euh, il en sera éternellement reconnaissant. De sorte que, petit à petit, euh, Adani va enregistrer un retour sur investissement en, en termes d'accès à la terre, d'accès euh, aux prêts bonifiés et, et, et de déduction fiscale, mais aussi en termes de non-respect, non sanctionné des normes environnementales. Ça, c'est un autre sujet. Quand un patron pèse politiquement lourd, on ne lui demande pas de polluer moins et de respecter les normes.
0: Et Gautama Dani en a particulièrement profité comme d'autres industriels.
1: Voilà, parce que nous sommes dans des secteurs qui sont très polluants. La pétrochimie, les raffineries de, de pétrole, la production électrique à travers des usines thermiques qui marchent au charbon. Et donc, Adani va être celui qui va pouvoir développer un énorme complexe euh, maritime, en, en, en bord de mer, à Mundra, grâce à ce qu'on n'a pas encore évoqué, mais qu'il faut prendre en considération une zone économique spéciale. Le mmh. Gujarat, euh, c'est 60 zones économiques spéciales, donc des zones économiques où il n'y a pratiquement pas d'impôts à payer, surtout quand on exporte, et pratiquement pas de droits du travail. Hein, les, lois, les lois du travail sont, sont beaucoup plus minimalistes. Et donc, il va s'installer là et il va créer du coup... le un port qui est devenu le premier port indien. C'est-à-dire qu'en quelques années, hein, de, de 2003 à 2013, en dix ans, il va connaître une croissance absolument inimaginable. Et d'ailleurs, sa valeur en bourse va être multipliée par des, des chiffres, à, 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 des pourcentages à trois chiffres, hein, notamment parce qu'il a le soutien d'un homme politique que l'on sait prometteur.
0: Sauf que désormais, Gaouta est dans le collimateur des autorités judiciaires. Est-ce que cela, ça pourrait retomber sur Narendra Modi
1: Alors, ça pourrait retomber sur tout le monde si les autorités judiciaires jouissaient d'une indépendance minimale. Et là, on rejoint la question que vous posiez en introduction. Quid des institutions mmh. Non seulement le, -pad, le pardon, n'a pas été nommé, il n'y a toujours pas d'Obdesman qui contrôle... Euh, tout le monde, y compris le Premier ministre, mais on voit l'appareil judiciaire en difficulté. que La Cour suprême est dans une espèce de guerre de tranchée avec le gouvernement. La semaine dernière encore, le gouvernement a refusé de nommer, c'est la première fois depuis 1973, un juge que ses pairs avaient coopté. Euh, on ne nomme pas les juges dans les tribunaux régionaux. Il y a un taux euh, de vacances, comme on dit, de 40%. Donc, euh, finalement, s'il n'y a pas de juges, on ne traite pas les dossiers. Et, et, et c'est la grande question. Jusqu'où l'état de droit indien résistera-t-il Et la question subsidiaire, c'est jusqu'où la presse. Qui est la seule aujourd'hui à dénoncer ces collusions, résistera-t-elle Or, elle est de plus en plus propriété privée.
0: C'est ce que vous expliquez, c'est que la presse est de plus en plus investie euh, par des grands propriétaires euh, privés. C'est un phénomène massif en Inde à l'heure actuelle.
1: Et rapide, brutal. Alors, c'est pas que la presse n'était pas euh, entre les mains d'entrepreneurs, elle l'était. Mais c'était des euh, entrepreneurs qui, ou bien ne faisaient que la presse, ou bien euh, n'étaient pas euh, des grands capitalistes. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que... Euh eh bien, les médias, mais c'est vrai dans d'autres pays, y, a compris, y a compris le nôtre, hein. les médias deviennent euh, un des éléments d'un portefeuille d'activités économiques détenues par de grandes puissances financières. Un, une des activités, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que pour les autres activités, on a besoin des autorisations de l'État, on a besoin des hommes politiques. Et deuxièmement, il y a une énorme concentration. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, Reliance, par exemple, possède, euh, avec Direct, 18, direct 18, euh, un, un énorme groupe qui, par exemple, produit la chaîne euh, CNN-IBN. Euh, Birla possède euh, India Today, un groupe euh, aussi. Euh, et puis, alors au niveau régional aussi, il faut toujours garder cette e échelle en Inde, hein, parce qu'on est dans un pays de pays, en quelque sorte. Et bien, il y a aussi énormément de concentration. Ça limite la capacité d'investigation des journalistes, ça limite l'indépendance de la presse. Et du coup, ni le système judiciaire, ni les médias ne sont aussi puissants, aussi capables qu'il euh, l'était euh, de contrer ces évolutions.
0: Et alors, dans ce tableau un peu sombre, Christophe Jaffrelot, euh, quel garde-fou subsiste Est-ce qu'il y a le, cette administration qui est encore à cœur de, de faire respecter l'état de droit, peut-être
1: Alors, ce n'est pas elle que j'aurais citée. L'administration, c'est intéressant que vous la mentionniez, parce que en fait, ce que l'on... Ah, voit. moi, je de aussi... votre article. Hein oui, mais c'est intéressant, parce qu'on n'y pense jamais. Mais euh, on est à la retraite à 60 ans euh, quand on est haut fonctionnaire indien. Il y a une vie après la retraite. Cette vie, de plus en plus, elle se passe dans le secteur privé. C'est-à-dire que de plus en plus, euh, on voit bien comment l'expertise qu'un homme euh, de l'administration la, a acquise pendant ses années de service peut être mise au service euh, de, de, de l'entreprise. Ce qui n'est vraiment pas euh, un, un mal, sauf que euh, eh bien certains anticipants sur le genre d'emploi mmh. qu'ils pourraient avoir après leur retraite euh, sont aussi complices de certains passe-droits. Non, le, le vrai... Euh, espoir peut venir aujourd'hui euh, comme toujours d'ailleurs de l'opinion publique qui euh, n'est plus dupe et tout comme en 2011, 2012, 2013 on a vu des manifestations monstres qui ont fait quand même tomber en grande partie euh, le congrès, le parti sortant Eh bien on voit aujourd'hui des manifestations alors pas aussi considérables mais par exemple dans le monde rural qui souffre énormément on se retrouve dans une situation de cet ordre. Alors, l'an prochain, dans un an exactement, les élections seront certainement dominées par ce genre d'agenda. Et c'est le moment où on verra si on vote encore librement en Inde.
0: On parle ce matin des phénomènes de collusion entre élites politiques et économiques en Inde avec Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au séries de Sciences Po.
1: France Culture, Culture Monde, Tiffaine de Roquigny.
0: Et on va maintenant partir du côté de la Russie où un dramatique incendie fin mars dans un centre commercial de Kemerovo en Sibérie a relancé les protestations contre la corruption des élites.
2: À cause de la corruption, les systèmes de prévention des incendies et les normes de construction n'étaient pas réglementaires à Kemerovo. Et donc, ce qui devait arriver est arrivé.
0: Les résidents sont en état de choc suite aux événements et au fait qu'il y ait tant de corruption dans la ville. Le système de prévention des incendies ne fonctionnait pas dans le centre commercial et personne ne s'en soucie.
1: C'est impossible d'obtenir une autorisation si vous ne donnez pas d'argent. Si vous payez, vous obtiendrez ce que vous voulez. C'est terrible. Ces gens ne se soucient pas de la sécurité
2: des citoyens. Voilà pourquoi de telles choses arrivent.
0: Après cet incendie qui a provoqué la mort de 64 personnes, dont 41 enfants, euh, les habitants de Kemerovo pointent la responsabilité des autorités locales. On entendait également Vladimir Poutine dénoncer les pratiques de corruption qui gangrènent la société. Bonjour Caroline Dufy bonjour Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. Vous êtes maître de conférence en sociologie à Sciences Po Bordeaux et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont le Troc dans le marché pour une sociologie des échanges dans la Russie post-soviétique paru chez l'Armatan il y a quelques années. La corruption tue, voilà ce qu'on pouvait lire sur les banderoles des manifestants après l'incendie de Kemerovo. Le drame a provoqué donc une vague d'indignation dans plusieurs villes du pays. Une protestation qui est pourtant assez rapidement retombée. Euh, alors est-ce que pour vous Caroline Dufy, c'est le signe que la corruption est peut-être trop enracinée à l'heure actuelle dans le pays pour être véritablement et sur un plus long terme remis en question à la fois par la population et par les autorités
4: il euh, y a un réel paradoxe, elle est effectivement très enracinée et c'est vrai que ce, ce drame de Kemerovo a été effrayant, effrayant hein, par le, la dimension symbolique, vous l'avez rappelé, le nombre d'enfants qui ont été victimes de de cet incendie, elle est très enracinée et en même temps, elle a de la peine à déboucher sur véritablement une protestation qui est une, un, un débouché politique, en fait. On, on a vu l'opposant à Navalny en faire véritablement un slogan de son combat politique, mais en fait, ça a débouché sur, sur peu de choses puisque lui-même n'a pas eu accès aux élections. Donc véritablement, c'est cette contradiction qui est vraiment très problématique aujourd'hui, c'est-à-dire oui, elle est enracinée, elle, elle provoque des protestations et véritablement en ras-le-bol, mais finalement, euh, elle retombe assez rapidement. Est-ce que cette absence d'une institutionnalisation de la protestation peut être liée
0: à, à cette peur en Russie d'un équivalent, équivalent de Maïdan, du nom de la place de, de Kiev, qui a été le théâtre de la révolution ukrainienne, une peur qui est largement agitée par le pouvoir, qui répète à l'envie que le chaos ukrainien est parti de contestation contre la corruption des élites
4: euh, oui, effectivement. Et donc, il euh, y, a, y a un double discours quand même. Il euh, y a une, euh, effectivement l'absence de débouchés politiques pour cette corruption. Et en même temps, il y a aussi l'utilisation euh, par le pouvoir euh, d'un discours euh, très important de lutte contre la corruption. Et ça, c'est vraiment tout à fait, euh, je trouve, euh, intéressant. Mais la lutte contre la corruption, elle est menée par euh, le pouvoir et elles vise si vous voulez, plutôt euh, que d'éradiquer la corruption, elles visent plutôt à gérer le champ politique et, et finalement à plutôt empêcher les contestations politiques. C'est un petit peu ça qui, qui est effectivement un dévoiement finalement de la lutte contre la corruption et au lieu d'arriver à une société plus ouverte, plus juste, où les relations sont plus propres euh, entre les citoyens, euh, elles visent plutôt à finalement, elle est utilisée, disons, pour gérer les relations politiques et la loyauté, finalement, à l'égard du pouvoir. C'est vraiment effectivement assez particulier. Ce qui frappe,
0: Caroline dufis c'est le niveau de responsabilité des accusés, les sommes en jeu et les peines prononcées lors des grands procès auxquels on a assisté à ces dernières années. Un exemple parmi d'autres, c'est Alexandre Korochavin, l'ancien gouverneur de la région de Sakhaline. Il a été condamné en février dernier à 13 ans de prison pour avoir touché des de vin d'un montant total de 9 millions de dollars. L'idée, c'est vraiment de faire un exemple.
4: Oui, 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 ça c'est tout à fait vrai. Et donc là, vous voyez bien qu'il y a une différence entre cette petite corruption qui est effectivement que la population contre, enfin la population est exaspérée contre cette petite corruption, et puis euh, la grande corruption qui est finalement euh, mise en théâtre, enfin, enfin comment dire, théâtralisée, la lutte contre la grande corruption, théâtralisée à travers des affaires extrêmement exemplaires, Vous si c'est celle-là, mais il y en a tout un tas en fait qui touchent donc des affaires de corruption de euh, de, de gouverneurs qui ont été en poste, tout qui euh, sont en poste. Euh, donc des gouverneurs, des maires, mais aussi des ministres. C'est ça qui est extrêmement euh, frappant des ministres qui ont euh, effectivement, euh, qui sont touchés par des affaires de corruption, qui sont avec des, effectivement des des, euh, des des théâtralisations et des et des communications extrêmement euh, voilà marquantes hein, et qu'on qu retrouve en quelques semaines derrière les barreaux après avoir occupé une position extrêmement euh, extrêmement euh, élevée dans l'administration euh, présidentielle ou euh, dans la sphère politique.
0: Avec, vous l'avez dit, une communication euh, parfaitement euh, maîtrisée. Euh, comme c'était le cas, euh, par exemple, lorsque l'ancien ministre de l'économie, Alexei Ulyukhaïev, a été condamné à, à 8 ans de prison en, en décembre. L'État laisse alors entendre que la responsabilité est individuelle et qu'il s'agit là d'une brebis galeuse qui, finalement, entravait l'action du gouvernement.
4: Oui, 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 tout à fait, effectivement. Et ça, c'est le cas à tous les niveaux, c'est-à-dire que... Ce... Le type de situation politique s'est euh, développer à tous les niveaux, au niveau régional, au niveau des maires, au niveau euh, des régions, au, au, niveau, au plus haut niveau de l'État. Effectivement, le message donné, c'est « attention ». Euh, si euh, vous n'êtes pas loyaux euh, voilà ce qui peut vous arriver et c'est vrai que c'est quand même un message qui est extrêmement euh, extrêmement fort Ce qu'il faut souligner Caroline Dufy c'est
0: que Vladimir Poutine dans les années 90 euh, a assis sa popularité sur la dénonciation euh, du pillage des richesses nationales et sur l'intransigeance euh, réclamée à l'égard des, des criminels en col blanc et pourtant euh, ce qu'on peut dire aussi c'est que depuis euh, les années 2000 la corruption a véritablement explosé en Russie
4: oui, 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 tout à fait, et donc ça, cette, cette, cette position, enfin la Russie est extrêmement bas dans les classements, dans tous les classements internationaux, euh, la, la, la corruption est réputée extra, est extrêmement importante, et euh, effectivement on voit bien ici que finalement euh, la politique de lutte contre la corruption n'a pas pour première visée de faire réduire la corruption, mais finalement des objectifs qui sont autres en fait. En mars, on le voit bien effectivement avec, avec euh, la, la croissance importante de la corruption, comme vous venez de le mentionner.
0: Présenter, oui, pour présenter une image plus respectable de la Russie oui. à l'international et pour attirer des investisseurs.
4: Oui, oui, tout à fait. Effectivement, ça aussi, c'est un objectif euh, tout à fait important à l'égard de la communauté internationale. Euh, ça, ça va tout à fait dans le sens de toutes les, euh, les recommandations des grandes organisations internationales, des ONG, mais aussi des communautés d'affaires, c'est-à-dire euh, voilà, faire, euh, faire baisser la corruption. Et de ce point de vue-là, il euh, y a aussi cet objectif-là de lutte contre la corruption qui vise à donner une image, euh, disons, plus attractive du pays à l'international. Vous le citiez tout à l'heure,
0: Alexei Navalny a réussi à se construire une image de justicier anti-corruption qui lui assure une grande popularité. En mars 2017, l'une de ses vidéos dévoilait la fortune cachée du Premier ministre Medvedev. Mais ce qu'on peut dire finalement pour conclure, c'est que les scandales de corruption fabriqués par le gouvernement ont finalement plus de visibilité, plus d'impact que ces dénonciations.
4: Oui, oui, oui. Ben, vous voyez que, effectivement, c'est un, un argument euh, politique. Ça lui a donné une, une médiatisation assez forte, euh, une réputation assez forte. Mais néanmoins, ça peine à déboucher, si vous voulez, sur un résultat politique euh, en termes de participation au champ politique. Donc, euh, effectivement, ça aussi euh, c'est tout à fait euh, manifeste à la lutte contre la corruption est réservée, finalement, euh, à euh, l'élite au pouvoir.
0: Merci beaucoup, Caroline Duffy, maître de conférence en, en sociologie à Sciences Po Bordeaux, spécialiste de l'économie russe. Un grand merci d'avoir été avec nous. Christophe Jaffrelot, euh, une réaction peut-être sur les, le les liens
1: entre oui.
0: l'Inde et, et la
1: Russie, le parallèle qu'on peut faire. Voilà plus que les liens, le parallèle. cest dire qu'en fait, ce qui est frappant, c'est de voir que les grands leaders populistes, euh, que sont euh, Modi et Poutine, euh, échappent finalement à l'opprobre. Euh, et continuent à se présenter comme des défenseurs du peuple, des gens propres qui luttent contre la corruption, sans que euh, finalement, jusqu'à présent, euh, l'opinion ne se soit retournée contre eux. Et, et, et ça, c'est quand même un, un, un art. Un tour euh, de force. Un tour de force que mmh. leur communication cultive.
0: La corruption comme phénomène structurel constitue également un grave problème en Chine où le président Xi Jinping a lancé une campagne dès son arrivée au pouvoir en 2012 contre les tigres, ce sont les hauts responsables et les mouches, les petits fonctionnaires.
1: Nous devons que les
0: on entend un extrait de la bande-annonce de la série chinoise « Au nom du peuple » produite à la demande du Parti communiste chinois et qui met en scène l'action d'un bureau anticorruption. Bonjour Dominique Joly Merci de nous rejoindre par téléphone, vous êtes directeur de l'école de commerce de la Webster Université de Genève et auteur de nombreux ouvrages, J en citerai un, Chine, Colosse au pied d'argile, quand la Chine vacillera paru chez Maxima. Alors tout comme en Russie, Xi Jinping a fait des exemples ces dernières années dans sa guerre contre la corruption. On se souvient de, de la chute de Xilai en 2013, plus récemment Sun Zensai, une étoile montante du bureau politique du parti communiste chinois a été arrêté également pour corruption. Cette chasse aux sorcières, Dominique Jolie, sert à éliminer des adversaires politiques, mais aussi et surtout à envoyer un message à la population alors que les écarts de revenus ne cessent de se creuser en Chine.
2: Oui, alors, c est, c est, c est vrai. ça c'est une thèse, hein. il y a une thèse, bien sûr, qui, qui court, qui dit que euh, ce que Xi Jinping cherche à faire, c'est d'abord euh, d'éliminer euh, des, des, des opposants. Bon, c'est pas votre avis je, je pense que, comme toujours en Chine, il y a, il y a, il y a, il y a plein de choses qui, qui vont euh, se manifester simultanément. Euh, si, si on regarde objectivement euh, comment, les opérations menées depuis euh, fin de 2012, euh, on, on parle en dizaines de milliers de cadres, d'accord euh, J'ai sous les yeux une statistique, rien que pour 2014, 72 000 cadres, d'accord Dont 68 au rang de ministre et 16 euh, généraux de, de l'armée. Donc, c'est... C'est quand même effectif. Je ne pense pas que tous ces gens aient nécessairement été contre euh, Xi Jinping. Je crois qu'il enfin, faut reconnaître que Xi Jinping, depuis son arrivée, a, a effectivement mené une opération main propre, euh, significative. Parce que cette promesse, elle n'est pas neuve. Hein. D'autres présidents chinois l'avaient faite avant lui. Et l'action n'a pas été au niveau de celle conduite par Xi Jinping. Vous donnez l'exemple encore très récent, il y a quelques semaines, mais c'est permanent, c'est permanent. Depuis 2012, il y a cette action et qui a encore une fois ciblé, comme vous l'avez si bien dit, à la fois des, des, du, du petit poisson et puis du, du gros poisson. Je voudrais rappeler quand même que le patron de, de Petro China, c'est quand même pas rien, enfin l'ex-patron, euh, qui avait été euh, ministre de la Sécurité de l'État, quelqu'un qui s'était occupé des services secrets, enfin qui avait été membre du comité permanent du bureau politique, a été euh, sorti, ok. Euh, alors, c est, c est une, moi ce que je veux simplement souligner, c'est qu'on a affaire à un, une, une authentique opération de, contre, la, contre la corruption.
0: Donc une vraie volonté politique, on l'a compris, et qui est liée, selon vous aussi, à cette à ce besoin de répondre à une envie de un désir de la population grandissant de, de plus de, de propreté au, au sein de l'État, au sein des, des, des administrations.
2: Alors effectivement, sur bien sûr sur cette thématique, Xi Jinping a totalement le le, le soutien de de l'homme de la rue. Alors même si. Pour, c'est là, il y a une ambiguïté supplémentaire, c'est que pour l'homme de la rue, ce qui se passe très très haut dans, dans la hiérarchie du Parti communiste, ce sont des choses que, que les gens ne voient pas. Ce que les gens voient, ce dont ils souffrent, c'est de, de la corruption pour inscrire son, son enfant à l'école, pour avoir accès à un service administratif. Ça, ils le, ils le sentent bien. Et je, 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 je crois qu'ils soutiennent tout à fait l'action de Xi Jinping dans, dans, dans ce domaine.
0: Alors, depuis 2012, euh, vous nous le disiez au moment de la préparation de cette émission, les ventes de montres ont baissé et vous disiez que c'était très significatif car ce sont les cadeaux les plus courants comme pot de vin. Donc, c'est l'un des signes finalement qui montre euh, voilà, qu'au-delà des discours officiels, la lutte contre la corruption a de vrais effets.
2: Alors, effectivement, euh, c'est vrai qu'une montre euh, mécanique, automatique, euh, on peut rapidement arriver à, à, à des prix euh, assez élevés. On parle, bien sûr, en, en dizaines de, 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 de milliers d'euros. Et c'est vrai que euh, des, des, des fonctionnaires peuvent euh, se retrouver euh, à recevoir ce type de cadeau pour euh, faciliter euh, la, 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 la délivrance d'un sésame administratif dont on va avoir besoin un homme d'affaires. Et c'est vrai à partir de 2013, on a vu une baisse de, de, des ventes de, de montres, de, 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 encore une fois, dans les, plutôt dans, dans, dans les 50 000 euros, et, enfin, de montres chères, quoi, hein, et, et, et qui servaient typiquement comme cadeau.
0: Dominique Joly, il y a un nouvel organe anticorruption qui a été baptisé Commission nationale de supervision, qui a été créé le mois dernier. et Les pouvoirs qui lui seront accordés sont considérables puisque cet organe peut détenir un suspect pendant six mois sans qu'il n'ait d'accès à un avocat et désormais tous les fonctionnaires et plus seulement les membres du parti communiste pourront être soumis à ces enquêtes. Donc on voit qu'il y a encore une accélération, une nouvelle accélération de cette, de cette lutte contre la corruption. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce, de ce nouvel organe qui euh, voilà, a l'air d'aller quand même assez loin
2: ben, moi, je trouve ça... Alors, ben, y a, y a, comme, Encore une fois, on se retrouve... Vous savez, les, les Chinois, nous, nous, on est éduqués depuis notre plus jeune âge à, à faire des arbitrages entre A et B. On ne peut pas imaginer qu'il y ait A et B ensemble. Euh, les Chinois, en revanche, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que euh, s'ils voient A, ils voient aussi que derrière, il y a B. Donc là, le, dans, 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 dans votre question, il y a une orientation. Il y a l'idée hein. qu'effectivement, cette nouvelle structure a des pouvoirs importants. Alors ça, c'est une chose que nous, on va contester, hein. c'est une chose qui va nous gêner euh, en tant qu'Européens, euh, mais en même temps, euh, c'est vrai que comment, ce, ce type d'outils va euh, permettre d'aller encore plus loin. Vous savez, la, le problème de corruption, c'est pas juste un problème euh, éthique, c'est d'abord un problème éthique. Hein. Nous, la légitimation qu'on donne à la lutte contre la corruption, c'est parce que ça nous gêne euh, mentalement, mais euh, plus prosaïquement, vous savez, la corruption, c'est aussi un problème au plan euh, économique. Donc les, les Chinois ont été depuis 40 ans d'abord mobilisés par le développement économique. Donc je pense qu'ils continuent à partir dans, 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 dans ce sens-là. Mmh.
0: Alors Dominique Joly, l'Assemblée populaire et la conférence consultative, qui constitue une sorte de, de parlement fantoche, sont devenus des points de rencontre privilégiés du monde économique avec l'État. Et l'idée pour les milliardaires, c'est de se rendre sur place pour affiner leur guanxi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est signifie ce terme que l'on peut traduire par réseau et en quoi il est déterminant à tous les niveaux de la société
2: Bon, où qu'on fasse des affaires à travers le monde, on a besoin d'un réseau de relations. Hein. On opère avec des fournisseurs, des clients, on opère avec l'État. Donc, qu'on soit en France, en Suisse, en Allemagne, en Chine, aux États-Unis, on a besoin d'un réseau de relations. Euh, ce réseau de relations prend une place très significative euh, en Chine euh, tout simplement parce que il, faut, il faut repérer il faut, il faut remettre les choses en perspective historique ça fait, ça fait 40 ans hein, que, euh, que, que la Chine a commencé à, à, à s'ouvrir sur le monde il faut se rappeler qu'il y a 40 ans évidemment tout était, euh, tout l'appareil productif était sous le contrôle de, de, de l'État. donc il a fallu progressivement euh, privatiser un certain nombre de, de de, de, de pendre l'activité. Alors, il faut, 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 faut penser... Je vais rester au niveau du district. Hein. Le, le, le district, c'est la, la, la forme organisationnelle la, la, plus, la plus élémentaire euh, en Chine. Donc, dans le district, voilà, un district est propriétaire d'une usine. Et, 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 et cette usine, il veut pas la garder, je sais pas ce que vous voulez, une verrerie. Euh, et et il souhaite la... Les dirigeants du district souhaitent la, 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 la privatiser. Donc, tout naturellement, c'est vrai que ces dirigeants politiques du district vont sans doute penser à des inquiétances des gens euh, qui sont proches d'eux. C'est ça le Guangxi. Mais
0: le problème c'est qu'entre le Guangxi qu guan et la corruption, la démarcation n'est pas toujours très très claire.
2: Alors, bon point, le, le, le problème c'est une question de dosage d'accord, il euh, y a du bon guanxi et puis il y a du mauvais guanxi Alors qu'est-ce que c'est le, le, le bon le... guanxi Alors, Le bon guanxi c'est la, 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 la facilitation des affaires, le, le fait que si vous confiez cette verrerie à quelqu'un que vous connaissez et dont vous savez la, la réputation euh, la capacité à développer la verrerie qui au final donc servira pour le district parce que on continuera à faire plus d'embauches on va bosser, on va passer des contrats avec qui a. Enfin bon, euh, donc ça c'est la bonne nouvelle. Mais vous avez raison. L'autre versant, Et oui, on retrouve encore cette comment euh, cette dialectique du Yang et du Yin. Il hein. euh, y a le Yang, c'est le côté ensoleillé. Donc le Guanxi, c'est nécessaire parce que euh, ça permet d'accéder à des, des, des gens qu'on connaît, dans lesquels on a confiance. Et puis de l'autre côté, il y a le côté obscur, hein, le Yin, d'accord. Et ça, c'est le, le risque effectivement de corruption. Et dans ce sens-là, Xi euh, Jinping, encore une fois. Euh, part dans la bonne direction. Hein. Même si lui-même a été contesté. Hein. Je ne suis, suis, suis pas naïf. Hein. Je suis pas naïf. Moi, je suis euh, très enthousiaste sur tout ce qui a pu se passer depuis 40 ans euh, en Chine, mais comme vous l'avez dit, j'ai aussi rédigé un bouquin euh, « Chine, colosse au Pédargile où euh, j'ai fait 15 chapitres sur 15 bonnes raisons pour lesquelles euh, la Chine pourrait euh, peut-être pas s'effondrer, mais en tout cas, re rentrer, re avoir des difficultés significatives. Donc, je ne suis pas naïf. Hein. On sait mmh. aussi que Xi Jinping a été... Euh, euh, ciblé pour un enrichissement de sa famille hein. il y a eu un papier si je me rappelle bien c'est Bloomberg qui avait fait ça on, on parle d'une centaine de millions d'euros pour la famille hein, pas pour lui hein, pour sa famille donc euh, mais vous voyez, mais ça n'enlève
0: pas l'idée que ça aille quand même dans le dans le bon sens on, on, on l'entend bien
2: c'est mon sentiment, voilà. C'est que c'est toute la complexité du modèle chinois. Il mmh. euh, y, a, y, a, y a des choses qui, effectivement, nous, nous gênent. Mais, mais très franchement, je pense que depuis 40 ans, il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui ont plutôt évolué dans le bon sens. Il y a encore très largement de la place pour euh, améliorer des tonnes de choses, à, à commencer par la, la, la liberté des personnes. Mais vous savez, même cette liberté, elle a considérablement évolué depuis 40 ans.
0: Merci beaucoup, Dominique Joly, directeur de, de l'école de commerce... Donc de la Webster Université de Genève et donc auteur de ce livre « Chine colosse au pied d'argile » quand la Chine vacillera, paru chez Maxima. Euh, Christophe Jaffrelot, une, une réaction
1: Oui, la Chine nous montre peut-être une trajectoire vers l'état de droit que nous ne connaissions pas, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait développer un état de droit, non pas parce qu'on euh, croit à des valeurs comme la liberté euh, ou l'égalité, parce qu'économiquement, euh, c'est plus raisonnable, c'est plus rationnel. Et notamment parce qu'on peut prévoir, on peut anticiper. Un investisseur, il a besoin d'être rassuré de ce point de vue-là. Donc euh, c'est un détour mais euh, euh, qui est peut-être porteur vers un état de droit d'une autre nature.
0: Euh... On passera par un autre chemin, mais on arrivera au même, à la même conclusion Je remercie, Christophe Jaffolo, de nous avoir accompagné ce matin, directeur de recherche aux séries de Sciences Po. Je rappelle votre ouvrage de référence, l'Inde contemporaine de 1950 à nos jours, paru chez Fayard. Return the Gift de Gang of Four, une chanson qui a l'air de beaucoup plaire à Brice Couturier, que l'on retrouve tout de suite pour le Tour du Monde des Idées.
1: Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour
3: Tiffany. oui, post-punk 79, toute ma jeunesse.
0: <rire> Angela Merkel est-elle encore la personnalité politique la plus puissante d'Europe C'est la question que vous posez.
3: Oui, en quittant le pouvoir, Barack Obama avait symboliquement, vous en souvenez, passé le flambeau de la défense de l'ordre international libéral à la chancelière allemande. Qu'en a-t-elle fait Interroge Der Spiegel. Eh bien, pas grand-chose. La preuve, je cite Der Spiegel, « L'Allemagne se retrouve une fois de plus dans le rôle de spectateur de la politique internationale. Le gouvernement allemand a dû se bagarrer pour obtenir un siège au sommet anti-Assad de Bruxelles les 24 et 25 avril. Quant aux sanctions contre la Russie en réponse à l'empoisonnement de l'agent double Sergei Skripal, l'Allemagne n'avait rien à en dire. » En Union européenne, c'est Macron qui est assis sur le siège du conducteur. Et Der Spiegel de dresser un long parallèle entre l'éternelle chancelière allemande et le nouveau président de la République française. Merkel a eu affaire à quatre présidents français, il dit-on, Jacques Chirac, le charmeur macho, l'hyper nerveux Nicolas Sarkozy, l'infortuné François Hollande. Avec chacun, elle a eu le dessus. Par sa tranquille ténacité, son attention aux détails, sa prudence. Emmanuel Macron, lui, semble, je cite, « remplir tous les vides qu'elle laisse ». Pourtant, la chancelière avait paru prendre la mesure de la rupture introduite par l'arrivée de Trump à la Maison Blanche, et il est temps pour l'Europe de prendre son destin en main, avait-elle jugé. Mais il semble que la seule personne qui l'ait prise au mot et au sérieux en Europe, je cite toujours der Spiegel, et eh bien ce soit Macron. Après une seule année au pouvoir, il a encore, je cite encore, il a établi la France en position de leader en Europe et il est à présent celui qui y défend la liberté et la démocratie. Macron, qui dans une ville pourtant touchée par la désindustrialisation, comme Épinal dans les Vosges, va expliquer devant 300 personnes pourquoi l'Europe. Peut et doit les protéger. Et comment il compte y parvenir Moi, je n'ai pas de ligne rouge. Je ne connais que des horizons, a dit aussi Macron dans un autre contexte. On voit bien, dit toujours Der Spiegel, la part d'hubris et de mégalomanie qui entrent dans ce genre de posture. Mais Merkel sent bien qu'un changement d'ampleur est en train de se produire et qu'elle n'est plus, comme autrefois, la reine de l'Europe. C'est dorénavant avec Macron que tout le monde désire parler. Il n'y a qu'à observer ce qui se produit dorénavant à la fin de chaque sommet européen. La chancelière fait une brève déclaration aux journalistes et rentre se coucher à son hôtel. Macron, lui, reste des heures à animer des discussions, cherchant à convaincre du bien fondé de ses idées pour l'Europe. Leurs styles sont aux antipodes. Macron, très cultivé, est à l'aise dans le domaine des grandes idées générales. Il ne craint pas le pathos, il met dans ce qu'il dit de la passion. En ce sens, dit toujours Der Spiegel, il rappelle Obama, puissant et convaincant orateur. Mais la différence, c'est qu'avec Macron, les actes suivent généralement les paroles. Merkel, elle, déteste le pathos. Elle sait que c'est son pragmatisme qui est à l'origine de ses succès. Elle n'a jamais eu l'ambition de devenir leader du monde démocratique, comme Obama le lui avait suggéré. Elle n'a que trop conscience de l'état de délabrement de la Bundeswehr. Elle sait que le peuple allemand veut se tenir à l'écart des conflits armés. Elle se souvient que la seule fois où elle a perdu beaucoup de sa popularité, c'est lorsqu'elle a laissé s'exprimer l'aspect idéaliste de sa personnalité. C'était à l'occasion de la crise des réfugiés. Elle n'a ni goût ni talent pour les mises en scène, elle est bien trop modeste et réservée. Elle a détesté par exemple les manifestations triomphalistes qui ont marqué le succès électoral de son parti en 2014. Elle y a mis elle-même un terme ce soir-là. Alors face au nœud gordien, je suis toujours Der Spiegel, elle aura toujours tendance à chercher un moyen de dénouer, même si cela doit prendre du temps. Macron, lui, tranche. Il a décimé en quelques mois les deux partis qui dirigeaient la France en alternance depuis 35 ans. Il a une énorme confiance en lui, puisqu'il a révolutionné la France pourquoi ne pourrait-il pas en faire de même en Union Européenne
0: Le président français a avancé beaucoup d'idées pour l'Union Européenne euh, et l'Allemagne n'a guère manifesté jusqu'à présent d'enthousiasme, Brice.
3: Bah oui, sur les questions européennes, Macron a abattu ses cartes à peine installé à l'Élysée. Il a dit ce qu'il veut. Il veut une Europe qui protège sur les plans économiques, financiers, commercial, de la sécurité et de l'immigration. Il veut achever l'union bancaire afin de rassurer les déposants et de rendre le bilan des banques un peu moins dépendant envers les dettes souveraines de leurs États. Il veut doter la zone euro d'une capacité budgétaire propre afin de la mettre à l'abri de futures secousses. Il veut enfin hâter une réelle convergence fiscale, notamment, au sein de la zone pour mettre fin au ruineux dumping pratiqué par certains. Il veut faire payer des impôts décents aux géants du numérique en fonction du nombre de leurs clients par pays. Il veut, il veut, il veut, mais que peut accepter l'Allemagne Merkel, écrit Der Spiegel, doit faire, face en doit faire en sorte que Macron ne ne perdent pas patience, ni qu'il ne perde la face. Mais sa marge de manœuvre à Merkel est étroite. Deux députés importants de son propre parti viennent de le lui rappeler en publiant une note qui sonne comme une menace très inhabituelle envers son gouvernement. Brinkhaus et Leichert, c'est leur nom, rappellent tout simplement au gouvernement de Berlin que selon l'article 23 de la Constitution, le Parlement doit être consulté pour toute négociation avec l'Union européenne. Même si Merkel et son ministre des Finances Olaf Scholz sont décidés à répondre aux demandes de Macron au mois de juin, comment son gouvernement affaibli pourra-t-il mettre en œuvre ses propres engagements
0: Merci beaucoup Brice. Votre chronique est à réécouter en podcast ou sur franceculture.fr. Et dans un instant, c'est la grande table. On retrouvera Olivia Gesbert.